0: Hoofdstuk 4, 5 en 6 van De lotgevallen van Robinson Crusoe. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. De lotgevallen van Robinson Crusoe door Daniel Defoe in de vertaling van C.S. Jolmers. Hoofdstuk 4. Robinsons eerste reis naar het schip het was reeds helder dag toen ik wakker werd de slaap had mijn krachten zeer versterkt het weer was opgeklaard en de zee volkomen stil ik zag met verwondering dat het schip door de vloed tot dicht bij de rots waar tegen ik geworpen was was voortgestuwd. het lag nog bijna geheel overeind hoe gaarder had ik mij aan boord van hetzelfde willen bevinden om er de voor mij onontbeerlijke zaken te zoeken op een afstand van ongeveer twee mijlen ontdekte ik ook de sloep doch het was voornamelijk op het schip dat zich al mijn aandacht vestigde, want daar toch hoopte ik alles te zullen vinden wat, tenminste voor het tegenwoordige, in mijn behoeften zou kunnen voorzien. In de namiddag was de zee bij laagwater zeer kalm en ik kon het schip tot op een vierde gedeelte van een mijl afstand naderen. Met smart ontdekte ik toen dat we allen gelukkig aan land hadden kunnen komen als we aan boord gebleven waren en deze ontdekking deed mij bittere tranen storten. Daar het zeer warm was, ontdeed ik mij van het grootste gedeelte mijner klederen en ging te water. Toen ik bij het vaartuig gekomen was, dacht ik dat het mij onmogelijk zoude zijn erop te klimmen, doch ik zag een eind touw hangen, langs het welk ik op de plecht klauterde. Het schip was gebarsten en er bevond zich veel water in het ruim, doch het tussendek met al hetgeen er zich in bevond was volkomen droog. Ik onderzocht alles wat bedorven of nog bruikbaar was, en terwijl ik hiermee bezig was, vulde ik mijn zakken met scheepsbeschuit, die ik met graagte at, want ik had een ondraaglijke honger. In de kajuit van de kapitein vond ik rum, waarvan ik een goede teug nam, hetgeen mijn moed verlevendigde. Daar ik volstrekt geen middel van vervoer had, moest mijn schranderheid mij te hulp komen. We hadden een raas, één of twee bramstingen. En meer anderhout aan boord, en ik besloot daarvan gebruik te maken. Alles wat ik ervan kon bekomen, wierp ik in zee naar het alvorens met een touw tezamen samengebonden te hebben om het wegdrijven te beletten. Dit gedaan hebben, ging ik op een zijde van het schip, voegde vier stukken hout zo goed zulks doedelijk was aan de einde te samen en trachtte op die wijze een soort van vlot te vervaardigen. Nu legde ik twee of drie korte planken daaroverheen en bevond dat ik nu wel over dit voertuig kon lopen... dat het te licht zouden zijn om een grote lading te dragen. Ik begon dus weer te werken en zaagde een der grote raas met de timmermanszaag in drie stukken... die ik niet zonder veel moeite aan mijn vlot vasthechtte. De hoop om mij van het nodige te voorzien spoorde mij steeds aan... en deed mij thans zaken verrichten... waarvoor ik bij elke andere gelegenheid ongeschikt zouden zijn geweest... Thans was mijn vlot sterk genoeg om een goede vracht te kunnen dragen en nu kwam het er erg op aan om te zien waarmede ik het zoude beladen en op welke wijze ik die lading voor het zeewater zou beveiligen. Ik legde eerst alle planken die ik vinden kon op het vlot. Vervolgens liet ik met een touw drie matrozenkoffers die ik had opengebroken en ledig gemaakt op hetzelfde nederzakken. Een van die koffers vulde ik met levensmiddelen, brood, rijst Drie Hollandse kazen, vijf stukken gedroogd vlees en een weinig Europees graan. Ik nam ook enige kisten, waarin flessen met geestrijke vochten geborgen waren, mede. Terwijl ik op die wijze bezig was, begon de vloed op te komen... en ik zag tot mijn grote spijt mijn rok, carmizool en hemd... die ik op het strand had achtergelaten wegdrijven. Ik had niets anders dan mijn broek en mijn kousen aangehouden. Ik vond gelukkig kledingstukken genoeg om dit verlies te herstellen maar ik nam deze keer slechts het onontbeerlijkste daarvan mede, daar mij andere voorwerpen veel meer ter harte gingen. Hiertoe behoorden voornamelijk werktuigen om mijzelf mede onledig te houden als ik weer aan wal zouden zijn, en na lange tijd gezocht te hebben, vond ik de koffer van de timmerman. Dit was voor mij een wezenlijke schat, en voor alles goud ter wereld had ik dezelfde niet willen afstaan. Hetgeen ik daarna het meest begeerde waren wapenen, kruid en lood. Ik vond in de kajuit van de kapitein twee goede geweren, enige kruidhongens, een zakje met kogels en twee oude verroeste degens. Dit alles nam ik mee op het vlot, gelijk ook twee vaartjes met buskruid die ik, na alle hoeken doorzocht te hebben, ontdekt had. Hoofdstuk 5. Robinson komt behouden met zijn lading aan land. Toen dacht ik een genoegzame voorraad bijeen te hebben en het kwam er nu slechts op aan om dezelfde aan land te brengen. Ik had echter nog zuin, nog riemen, nog groer en de minste windvlaag kon mijn gehele lading doen zinken. Drie dingen hielden evenwel mijn moed staande. De zee was zeer kalm, de vloed kwam op en de wind, alhoewel zwak, was mij echter gunstig. Ik vond nog twee of drie gebrokene riemen, twee zagen en een hamer, die ik bij mijn lading voegde, en daarna stak ik in zee. Mijn vlot dreef gedurende een mijl afstands zeer goed voort. Ik ontdekte evenwel dat het zich een weinig van de plaats waar ik vroeger aan land was gekomen verwijderde, en dit deed mij denken dat er een stroom was waardoor ik een baai of een rivier hoopte te ontdekken die mij tot haven zouden kunnen verstrekken. Ik ontdekte inderdaad tegenover mij een soort van inham waarheen de stroom mij voerde. Ik bestuurde mijn vlot zo goed mogelijk om het in die stroom te houden, doch, daar deze kust mij geheel onbekend was, deed ik bijna voor de tweede maal schipbreuk. Ik stootte met het voorste gedeelte van mijn vlot op het zand, terwijl het achterste in het water bleef, en het scheelde weinig of mijn gehele lading was in zee gegleden. Ik deed mijn best om de koffers op hun plaats te houden door er tegen aan te leunen, doch mijn krachten waren niet toereikend om het vaartuig weer vlot te krijgen en ik bleef gedurende een half uur in dezelfde houding die ik niet durfde te veranderen totdat de vloed mij langzamerhand weer oplichtte. Naar het water steeds wies werd mijn vlot naar de mond een kleine rivier gedreven. Ik wachtte totdat het water nog hoger werd en bediende mij van mijn riemen als van een anker om mijn vlot op een effene plaats te houden die weldra vol water zou zijn. Dit middel gelukte mij en toen de vloed hoog genoeg opgekomen was ging ik aan land, stak mijn beide gebroken riemen in de grond en nu wachtte ik tot het water weer zou aflopen, waardoor mijn vlot in zekerheid en op het droge zou liggen. Hoofdstuk 6 Eerste tocht van Robinson in het binnenland hij ontdekt dat het een eiland is, eerst de geweerschot. Nu ging ik landwaarts in om een plaats op te sporen waar ik zou kunnen wonen en mijn goederen bergen. Ik verzag mij van een geweer, een pistool, een kruidhoorn, een zakje met kogels en ging op ontdekking uit. Toen ik een hoge berg beklommen had, ontdekte ik dat ik op een eiland was. Ik zag geen ander land dan enige ver verwijderde rotsen, en twee eilandjes die op ongeveer drie uur afstand in een westelijke richting van mij aflagen. Met huivering dacht ik aan de eenzaamheid die mij hier te wachten stond, want het eiland scheen mij geheel onbewoond toe, tenzij er zich wilde dieren ophielden. Ik zag er even wel gene, doch ik ontdekte een menigte mij onbekende vogels. Ik schoot er een die aan de ingang van een groot bos op een boomtak zat, en ik geloof dat dit het eerste geweerschot was dat zich hier, sedert de schepping der wereld, horen deed, want het werd gevolgd van een verwacht geschreeuw en gepiep dat door een onnoemelijk aantal vogels werd voortgebracht. Het dier dat ik geschoten had was een soort van sperwer waarvan het vlees volstrekt niet bruikbaar was. Ik ging nu weer naar het vlot terug en hield mij gedurende het overige gedeelte van de dag met het lossen mijn lading bezig, toch toen de avond begon te vallen bevond ik mij weer in dezelfde ongelegenheid als de afgelopen nacht. Ik was echter niet zo geheel van alle hulpmiddelen ontbloot en maakte met beide koffers en planken een soort van hut waarin ik zeer gerust sliep. Einde van hoofdstuk 6